0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo episodio de los Expedientes X de la Liga MX, el lugar donde descifraremos los mitos y las leyendas que hay en este fútbol mexicano, una liga sui generis, una competencia increíble donde pasan cosas que en otro lado del mundo no suceden. En esta ocasión estoy con un gran compañero, periodista, trabaja en ESPN, todo un representante de la nación chihuahuense, Carlos Porras. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Jesús? Ahora sí que juega limpio y hay que sentir la liga. Gusto de saludarte, Chuy. Mucho tiempo sin verte, pero te sigo teniendo presente en mi corazón. Así que hay que darle, amigo.
0: Hay que darle, Carlos. Y el tema de hoy es si existe una crisis de porteros de calidad en el fútbol mexicano. Estamos viendo que Guillermo Ochoa en su regreso al fútbol mexicano no llegó con el nivel que esperábamos, deja muchas dudas. Lo vemos falto de ritmo, falto de nivel y preocupa. También Corona en la mala racha en la que está el Cruz Azul ha sido factor en algunos partidos. Y Talavera, pues, ¿qué decimos? están en un equipo que está descompuesto, como es el Toluca. Y que surge la pregunta de si estamos ante una crisis de porteros en el fútbol mexicano si sí esta agudizó porque es un tema del que ya se ha mencionado que están escaseando los buenos porteros y que puede ser un panorama oscuro para Qatar 2022 y es lo que te pregunto, Carlos ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que ahorita en la Liga MX hace falta porteros mexicanos de calidad?
1: Pues la, la respuesta concreta, Chuy es sí Totalmente. Y entrando en detalle, la verdad es que estamos en un valle, en un no decir futbolístico, pero sí de hombres bajo los tres palos. Por mucho tiempo México gozó de, de ese privilegio que pocos países podían presumir, me parece a mí, salvo el caso de, se viene por ahí la mente de Italia, quizá algo España, Francia. Pero México la verdad es que nunca tuvo problema buscando alcanzar la colección nacional y en este momento me parece que sí tiene un gran, 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 gran problema porque estamos a tres años del Mundial, más o menos suponiendo que el Mundial se va a disfrutar en, más o menos por estas fechas pero sí, Chuy bueno, mencionas a Guillermo Ochoa, Alfredo Telnavera Jesús Corona, los que han sido los hombres del tri por un largo tiempo ya pero son cancerberos que ya superan todos los 30 años de edad, algunos ya están por ahí cerca de cuarentear, como es el caso de Jesús Corona y las nuevas generaciones la verdad es que están, si no bajos de nivel, pues no es lo que nos tienen acostumbrado. Digas el caso de, no sé, de la Hood, se me viene a la mente, el propio Sebastián Jurado algo castigado por su, por su débil equipo, pero la verdad es que Chuy en concreto me parece que es una crisis y de cara al Mundial no la estamos viendo
0: bastante bien. Sí, actualmente pues tenemos 19 equipos en la Liga MX, 16 porteros son mexicanos de titulares Digo, 13 porteros son mexicanos titulares Y 6 son extranjeros Pero ahí los nombres, como mencionas, de las nuevas generaciones Se ven muy flacos, la verdad, Chino hay que, hay que reconocer, está Hugo González Que siempre ha dado desconfianza Por eso sale de la América Y por eso sale de Rayados También tenemos a Gil Alcalá Que está en Querétaro apenas haciendo un nombre Pero todavía no vemos consistencia en él la Hood en Tijuana a mí me genera muchas dudas, tanto por sus capacidades físicas como por también errores puntuales en momentos. Saldívar en Pumas tampoco no es el portero más consistente del mundo, deja muchas dudas. Es un especialista en penales, pero tampoco no es ese arquero que te salva partidos en otro tipo de jugadas. ...y ya los demás ahí te tienes que ir rascando más... ...está Gudiño que ni siquiera ahorita es titular en Chivas... ...no es el titular indiscutible... ...Toño Rodríguez jugó el Clásico... ...y se han estado ahí cambiando... ...la titularidad... ...y tenemos otros nombres ya más bajos... ...como Felipe Rodríguez en San Luis... ...y la promesa ahí que puede estar... ...jurado que también... ...como lo dice su equipo no lo ayuda... ...pero también hay que ver... ...porque ya, ya en los últimos partidos... ...le he sentido algunos errores que pueden ser generados también por la falta de desconfianza de no ganar ni un partido en primera división, tampoco no podemos decir que el futuro de, de la portería mexicana está en un portero que todavía no conoce una victoria en primera división y es el portero más goleado desde que, está, desde que está él ya como el portero indiscutible del Tibu, entonces ahí es lo que vemos, ¿qué nombres tenemos, Chino?, ¿qué nombres hay para Qatar 2022?,
1: me parece que la portería de Catarfa sigue siendo de Guillermo Ochoa. Me parece que México se tiró un poco a la hamaca, como se dice por ahí, porque estaba confiado en el caso de específico de Gudiño, portero que estaba en el fútbol europeo, primer portero mexicano que jugó Champions League, pero pues vino a la baja, Jesús. Ese No llamarle retroceso, pero regresar de Europa para jugar con las chivas y luego perder la titularidad, la verdad es que no es para nada un los demás nombres que mencionamos están como que ah, bajo nivel, de repente tienen picos, de repente tienen grandes caídas, pero me parece que con miras al mundial de 2022, la portería va a seguir siendo de Guillermo Ochoa. el caso del segundo y tercer portero pues todavía están allí me parece que ni Chuy ni Talavera van a llegar al mundial de de los Emiratos Árabes así que por ahí también quizá Jonathan Orozco que también ya es un viejo lobo de mar pero sigue siendo confiable me parece que podría entrar en la baraja porque tanto Hugo González eh, el Pollo Saldívar y demás nombres que mencionamos me parece que, que ninguno la verdad es que ninguno es un portero de, ni siquiera de ese clase
0: Sí, como bien mencionas Jonathan Orozco, ahí el nombre que, que dijiste es una de las opciones de Gerardo Martino lo ha estado utilizando ya que le, le, le gusta mucho que los porteros jueguen con los pies y Jonathan Orozco es muy bueno, es importante destacarlo. Pero también vamos a, a los por qué. ¿Por qué está surgiendo esto? también Yo tengo uno de los puntos interesantes que fue desde que se cambió a, a la regla 18, desde que se quitó ese candado para los extranjeros que antes había, que era de 5, desde 2016 y a partir de, de ese momento yo creo que los equipos apostaron más por ir por arqueros extranjeros antes en la liga era uno o dos los porteros de, de fuera del país que estaban como titulares en los equipos estábamos en la época de que Crestante era el único portero estaba ahí Calero o más atrás te vas y que nada más era Celada o Marín
1: y ahora
0: quizá Vilar pues, quizá Vilar como bien lo mencionas pero eran muy pocos eran contados y eran de muy buena calidad actualmente hemos tenido equipos que tienen porteros suplentes extranjeros de ese tamaño Pachuca tenía un portero tiene un portero de, de Costa Rica eh, en la banca el Veracruz tuvo a Pedro Gallese en la banca o sea eso es eso es alarmante no crees que esa regla le ha dado aparte de que ha afectado en general a todo ha afectado específicamente a la portería
1: Sí, lo mencionas bien Jesús y es un factor a considerar, la verdad no se me había ocurrido, pero ahora que lo mencionas claro que sí como bien dices antes, los, eran contados los clubes que tenían un arquero extranjero en su, en su, bajo sus tres palos recientemente el caso de Agustín Marchesín, que a mi gusto es un excelente portero pero la verdad es que salvo Agustín bueno, el patón también es un buen portero pero me parece que en México antes nunca hubo la necesidad de de traer un hombre desde otro país para custodiar la, la portería antes tuvimos buenos pro, prospectos, perdón pero ahora la verdad es que los equipos están previsando el resultado y antes que darle bola a un joven de la cantera que lleva, no sé, desde los 13 años tratando de mostrar sus habilidades y que posiblemente tenga buenos argumentos futbolísticos para mantener a salvo la portería de cualquier equipo de primera división pues los equipos están no sé si desesperados porque ya pronto el descenso va a volver a ser una amenaza en la Liga MX Pero aprovechando este, no sé si llamarle bache o, o retraso en el que el fútbol mexicano no tiene descenso Pues ellos quieren sumar puntos Y la portería pues es la, el último escalón a superar para que te hagan o no te hagan daño Entonces me parece que el, el resultado está priorizando cualquier oportunidad de, de progreso, de debut de los jóvenes de las canteras por ende, la portería, como bien lo mencionas, está viendo bastante afectada. Todas las posiciones, pero específicamente la portería, me parece que ha sido castigada para el jugador mexicano.
0: Sí, estamos quizá agudizando en la crisis del formato de torneos cortos, que como bien dices, prioriza mucho el resultado, no deja que, que apuesten por los jóvenes. También tengo aquí otros datos donde podemos ver que los arqueros mexicanos, los jóvenes arqueros, no llegan a consolidarse, si vemos los últimos 18 porteros mexicanos que han ido a los mundiales sub 20 que ya es casi la, la última el último escalón antes de, de que ya te conviertas eh, en, pues ya en adulto y que se, seas titular y estés forjando tu carrera de los últimos 18 porteros mexicanos que han ido a mundiales solo podemos poner a Cota y a la Juta ahorita como titulares los demás son suplentes o están en la MLS o están en el olvido, algunos ya hasta se han retirado o sea, de 18 solo quedan dos titulares, los demás se desperdicen y se supone que los arqueros que van a los mundiales es la, las promesas los talentosos, las nuevas generaciones y todos están perdiendo ahí Gudiño es el otro que está pero pues actualmente es banca, podemos verlo también en el mundial sub-20 que acaba de terminar en Polonia el portero titular fue Carlos Higuera que actualmente es banca en solos De la Hood Y que solo tiene un partido en Liga MX O el otro que fue Luis López Que es suplente en Dorados En Dorados, en el ascenso O sea, si Esas son nuestras, las promesas Los jóvenes que podrían Quitarle el lugar Algún día A Ochoa, pues estamos perdidos El panorama no es alentador, Chino
1: Correcto, Jesús Y la verdad es que no solo la portería Se está viendo afectada por esta situación eh, en, el, en el ya lejano 2005 que fue cuando tuvimos nuestra generación dorada conquistamos el Mundial del sub-17 pues la verdad es que ahora son contados los jugadores que todavía podemos mencionar aquella generación dígase Carlos Vela, dígase Giovanni que recientemente salió lesionado el clásico pero hablando del clásico precisamente lo lecciona otro jugador que al menos tenía buena pinta para llegar a ser un referente de México como fue el Pollo Briseño es decir, las generaciones las generaciones mexicanas recientes Selecciones con límite de edad, pues no están dando el ancho. Quizá la ahora sí que la generación dorada, la de Londres 2012, pues fue respaldada por jugadores, como precisamente el caso de Jesús Corona, que estuvo en la portería, porque no había un portero de élite ni siquiera decir de élite, de buena calidad que pudiera custodiar la portería mexicana con límite de edad. Me parece que el retraso está afectando quizá más la portería que los demás jugadores pues ahora sí que hay muchas más posiciones, muchos más contenido, pero las selecciones con límite de edad están afectando no solo a los porteros de Chuy, sino también al jugador en general. Obviamente la portería está viendo un poco más afectada por la cantidad de jugadores que juegan bajo los tres palos, pero me parece que pues sí, para quitar hecho de la portería, pues no hay ningún nombre por ahí en la baraja.
0: Sí, es que es una posición complicada ya que pues el portero debe mantenerse mucho tiempo, debe sostenerlo, no es un jugador de campo que puedas cambiarlo al medio tiempo eso, es, eso lo hace más complicado y también te pongo otra pregunta sobre la mesa, ¿no crees que Ochoa, Corona y Talavera que han ido a los últimos dos mundiales de la selección hayan tapado el talento prometedor de otras generaciones así como podría ser el caso de del tenis, de al tener una camada de, de muy, muy talentosos, de, de tres jugadores muy importantes le tapen el espacio para nuevas generaciones, ¿no crees que eso también haya afectado que nunca hayamos podido ver a lo mejor a, Jonah, a Jonathan Orozco ya como el portero titular de la selección y que, o a Cota y que ahorita en este momento con menos años que los tres mencionados sean el presente de la selección mexicana ¿no crees
1: esto? Posiblemente sí Chuy aunque el, el, la comparación del tenis me parece un poco complicada porque estamos hablando de los quizá tres mejores tenistas de la historia y en el caso de México me parece que no tenemos a los mejores porteros de la historia, es decir incluso como bien lo mencionas Memo echó a tapa lugar a los demás pero Memo Ochoa fue tapado en su momento por el Conejo Pérez en el 2010. Me parece que por ahí perdió una gran oportunidad de desplegarse como el portero de élite, que no sé si sea o que nosotros en México lo pintamos. Porque la verdad es que muchas veces he escuchado conversaciones que dicen es que Memo Ochoa es un portero de talla mundial, debe estar entre los mejores 10 porteros del mundo. Me gustaría ver, Jesús, si en este momento un caso hipotético. En vez de Keylor Navas en el Paris Saint-Germain estuviera Memo Ochoa, Estamos haciendo un, un ridículo mundial Un ridículo mundial, sí Con el nivel que está mostrando en, en el América Creo que Memo Ochoa es un gran portero Con buenos picos Con también varias caídas Pero me parece que en México lo tenemos Idolatrado quizá un poco de más Me parece que tiene las condiciones No tiene muy buena salida, juega decentemente con los pies Su mejor condición obviamente Son los reflejos rápidos Esos remates cercanos Leer un poco la jugada también se le da pero me parece que, al menos en México, estamos cegados por, por Guillermo Ochoa. Me parece que es un buen portero. Por ahí Chuy Corona le hizo buena competencia en su momento. Alfredo Telavera me parece que por un buen momento incluso fue mejor que el mismo Memo. Y por supuesto que Chuy, eh, que sí, Chuy. Memo Ochoa está tapando los ojos de, lo, de los visores mexicanos. Porque Jonathan Orozco es un buen portero. Me parece que Sebastián Jurado en su momento será un buen portero. Pero en este momento, si le preguntas a 10 personas en la calle y te la cuestión ¿Quién será el portero para el Mundial 2022? No me van a decir Guillermo Ochoa porque según la portería es una posición más veterana Memo Ochoa va a llegar en su, gran, en su mejor nivel La verdad es que yo lo dudo mucho No creo que nos vaya a ir mal con Memo en el arco pero la verdad es que dudo bastante que alguien pueda quitarle ese lugar y por supuesto que Memo Ochoa, como tú lo preguntas está tapando los ojos de los demás porteros
0: Sí, es un cuestionamiento interesante el que haces de, de cuál es el verdadero ni, nivel o el, el verdadero lugar en la historia de Ochoa en, en, en la portería mexicana. Sí, sí se ha hablado un poco más de él. Hay que matizarlo, hay que, hay que ponerlo en la justa dimensión. Pero lo que sí también me, me, me generó ahorita la pregunta es que Ochoa y Gudiño pues al menos abrieron la pauta, abrieron el espacio y las puertas para que otros porteros mexicanos también llegaran a intentarlo a Europa porque finalmente eso es lo que necesita el futbolista mexicano, probarse en las grandes ligas. Ochoa quizás eso es lo que se le rescata, que al menos lo intentó, no llegó a estar en el primer nivel de, de, de ligas europeas ni equipos europeos pero lo intentó y al menos abre la puerta para eso es otro cuestionamiento para los porteros mexicanos jóvenes que quizás deban salir, deban arriesgar deban buscar eh, otras ligas de, de, quizás de menor nivel al inicio no, no irse a las top europeas pero sí buscar equipos que los formen que los ayuden a crecer y, y pues ese es lo que te pregunto ya ¿con qué, con qué concluyes a, ahora Chino? ¿Cuál es la crisis y cuál es el porqué y cuál es el panorama que tú ves?
1: Sí, como bien lo comentas, Memo abrió la puerta de los porteros mexicanos en Europa. En su momento ni siquiera Osvaldo Sánchez pudo ir luego de que se rumorara su salida al, al Atlético de Madrid. Finalmente fue el Pato Mandanciere, si no mal recuerdo, quien es fichado en aquel mercado por los colchoneros. Pero me parece que sí, Chuy, tienen que arriesgar tienen que, es complicado salir a Europa, la verdad es que en México el precio, estamos un poco sobrevalorando los jugadores y vendiéndolos muy caros al extranjero me parece que tampoco hay que regalarlos, pero tampoco puedes pedir las joyas de la reina por un jugador que en este momento de la portería mexicana pues tendrán ni siquiera 20 partidos en la primera división, ellos tienen que arriesgar, tienen que buscar no creo que Centroamérica sea una buena opción Sudamérica quizá podría ser lo los traspasos de mexicanos para allá pues, no son muy conocidos, no son muy recordados no son muy sonados ni siquiera pero la verdad es que hay pocas soluciones la, la verdadera oportunidad es quizá la Copa MX que por ahí tenga la oportunidad de lucirse pero también es complicado porque los equipos no van con su cuadro titular por ende los porteros debutantes quedan más al descubierto entonces creo Chuy y tristemente la conclusión es que estamos en un bache donde las alternativas son muy 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 muy, muy pocas y de cara, a, o con miras al Mundial 2022, la verdad es que la portería mexicana pues está, no quise decir desprotegida, pero sí un poco, un poco debilitada.
0: Sí, pues mi conclusión también, Chino, es que estamos en una crisis de porteros mexicanos. No es alentador de que por mucho tiempo nos, no, México se durmió al decir que por porteros nunca sufriríamos, nunca se estudió el problema que podría generar, abrir el límite de extranjeros en la Liga MX, que eso iba a afectar a muchas posiciones delanteros y porteros que son las más escasas para los, para los mexicanos y que algo está pasando en las inferiores, que no se logra consolidar el joven, la promesa en el primer equipo. También se tiene que estudiar eso de los formadores, no se han actualizado quizá, Vemos ahora al Conejo Pérez como nuevo entrenador de porteros y esperemos que tenga nuevas formas, nuevas metodologías y que eso ayude a, a los porteros mexicanos a desarrollar su talento porque ya actualmente el fútbol te exige que juegues con los pies, que tengas buenas salidas, te pide más cosas que las que antes eh, eran necesarias y ahí está el punto que yo veo que el portero mexicano ya tiene que arriesgarse, tiene que salir de aquí es complicado porque ocuparían una plaza de extranjero, pero por ejemplo hoy jurado, en lugar de buscar un contrato millonario para algún equipo grande de, del fútbol mexicano, si, si está en sus manos y el de su representante, deberían apostar por salir a otro mercado y tratar de alejarse de, primero de este ambiente que no le ha ayudado por, por toda esta desconfianza de estar en la racha del Veracruz y ser la opción real para Qatar 2022 porque son muy escasas por la edad, se ve complicado que algún portero mexicano llegue en un gran nivel a defender el arco mexicano en Qatar 2020, en 2022 y está el escenario negro, pero que tiene algunas opciones de mejorar, muy complicadas ya las mencionamos, no son tan realistas, pero esto es otro expediente X más de la Liga MX, Chino un placer que hayas estado en este nuevo episodio, esperemos seguir creando nuevos temas, nuevas historias y que nos sigas acompañando
1: el placer es todo mío Jesús, gracias por la invitación y por supuesto, nos seguimos viendo en los expedientes X de la Liga MX muchas gracias,
0: bueno esto ha sido todo por hoy amigos, ya saben seguirnos en la cuenta de MX en Twitter y hasta la próxima, les habló Jesús Patiño.